0: 新約聖書マルコ4章30節から34節をお読みします。またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうかどんな例えで説明できるでしょうかそれは枯らし種のようなものです。地にまかれる時は地の上のどんな種よりも小さいのですがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり大きな枝を張ってその陰に空の,空の鳥が巣を作れるほどになりますイエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話された例えを使わずに話されることはなかったただご自分の弟子たちには彼らだけがいるときにすべてのことを解き明かされた以上です今日はこのところから「からしだねの友」「からしだねの友」と題してみこざを取り次ぎます皆様おはようございます今日はですね牧師の休暇の都合でオンラインだけで礼拝守っておりますけれどもこのように皆さんと礼拝でオンラインですがつながれていることを感謝しております。まあ、今日八8月6日はですね、広島に原爆が投下された日、今日七78回目のその原爆の日ですね、まあ、今いろいろ世界の情勢、特にですね、あちらのヨーロッパの付近で問題が起こっている中で考えさせられ、祈りされることだと、祈らされることだと思います。ま,あ、また暑い日が続いておりますけれどもこのようにともに神様を礼拝してまた新しい月も始めてまいりましょうえ実はこの「からしだれのたとえ」はですねイエス様のたとえの中でもやはり有名なたとえ話ですまたこのたとえはマルコの4章1節から始まった種の例えの3番目それで最後の例え話であるわけですそしてこの例えの意味は小さく始まりながら驚くほど大きく広がる神の国を例えているわけですで珍しいことにですねこの例え話の初めにイエス様が教えたいことを何をどう例えるかということを明言している点があるわけですねまあ、30節ですけども「神の国はどのように例えたらよいでしょうか?」「どんな例えで説明できるでしょうか?」という具合ですで実はここはですね今日の箇所は2つに分かれておりましてその次の33節から34節は4章全体のまとめですそこでイエス様が例えを使ってどんな「ああ」ことをまあ教えたか、まあ、イエス様が例えで教えてますよという英語で言うサマリー要約ですねそしてそこで特にですねイエス様が弟子たちを特別扱いしたそのことが伝えられていますそのようなわけで前半のからしナれのところから2つの点をそしてこのイエス様と弟子との関係から1つの点合計3つの点を共に学んでいきましょうまず最初からしナれの例えの背景最小のものが最大になるという教えです。ちょっと読める方ですね、31、32節を読んでみましょうか。3、はい。それはからしなれのようなものです。地にまかれるときは、地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなります。大きな枝を張って、その陰に。空の鳥が巣を作れるほどになります。31、32節がこうありますね。で、このイエス様の時代ですが、このからし種というのはですね、最も小さい種として知られていました。で、実は日本で消し粒という言葉がありますが、これもですね、からし種のことを言うんです。で、その日本でいう消し粒のからし種は、このからしなという、なですね、の種こ,のこの図にあるような本当に小さな種です。で実はイエス様の例ええー、この当時のイスラエルのからしは黒がらしではないかと言われていて、まあ、ほぼあの変わらないんですねこの日本のいわゆる消し粒と。で、えー、どちらもアブラナ,ブラナカですね菜の花のアブラナカの植物なんです。イエス様のたとえの黒枯らしも、いわゆる日本でいう消し粒の枯らしもですね。で、このですね、枯らし種の枯らしはね、アクタという字ですね。アクタ川龍之介のアクタの粒で消し粒枯らし、アクタという字で枯らしと呼びます。で、この枯らし菜の花みたいこのナッパから分かりますけれどもねこういうものですで実はいわゆる消しというとですねいわゆるアヘンを連想するかもしれませんで同じ漢字ですあのアクターという字に子供の子で消しでもそれはですね同じ消しでも漢字も同じでも消し科という部類に属しますでからし種はアブラナカに属するものですで漢字も同じで読み方も同じですけれども日本語では全く別の植物だということを覚えてください、まあ、いわゆる雑学ですでこのカラシナネはですねカラシナの葉っぱからこの緑の葉っぱから分かりますようにカラシナネは成長しても実は大木になるのではないんですね一年草なんですで日本語の聖書でもどんなな野菜よりも大きくなってていいまますすとわわざざ訳し英語でハーブとも言うんですねシュラーブとかハーブ。でけれども育つとですねあんなちっちゃいいわゆる毛し粒が2 3メートルにも大きくなる。でそういうところからですねこの例え話は最も小さい種が驚くほど大きくなるということを表しているわけなんです。で実はですね先週見た最後に引用した旧約聖書の「エゼケール書17章」の22節から24節の言葉がこのたとえ話の背景種まき、まあ、種のたとえの背景このからし慣れの背景にもあってここではですねこのエゼケール書では神様がからしではなくて杉の木ですねもうイスラエルの神の民の民繁栄になぞられているんですねおそらく補修で滅んだけれども杉の木のように大きくなるよということを予兆してこのエゼケール書が書かれましたでそこで23節だけ引用するとこう書いてありますね読める方はこう読んでみましょうか私がから3回私がそれをイスラエルの高い山に植えるとそれは枝を伸ばし実を結び見事なな杉の木となるその下にはあらゆる種類の鳥が宿りその枝の影に住む。エゼキエル17の23お気づきのようにこの植えられた木神様が植えた木が大きくなるという点そしてあらゆる種類の鳥が宿って影に、えー、住むという言葉もこのからし種の例えと関連性ががあるのが分かりますよねしかし繰り返しますがこの「カラシなり」の例えでイエス様もですね教えていることは最も小さな種であるイスラエルではなくて神様の御国が驚くほど拡大するんだと教えているんです。ここがこの例えの肝であるポイントであることを覚えていてください。最も小さいと見えるつまらないと見える神の国神の国はいろんな意味があるってこれまで説明しましたから皆さんそれから理解してくださいその神の国が驚くほど拡大するその点をですね私たちに当てはめて、えー、学んでいきましょう2つの点を見ていきますけども、うん、まず2番目 2, 2つの点と言いますかね「からし種」としてのイエス様と私たちという2つの点です2番目は「からし種」としてのイエス様と私たち弱くトロに足りないものとしてという意味の「からし種」で当時の弟子たちもそして私たちにも共通の悩みがありますそれはですね「まことの神様救い主イエス様」を信じて従っていてもなななぜ苦しまねばならないのかそれに反してイエス様の道に従わない悪人がなぜ栄えるのかこれをイエス様の当時の弟子たちもあるいは私たちにも悩みとなるわけですそのような悩みを持つ人にこの「からしなり」の例えはイエス様の時代もその後福音書を読む人々も励ましをこ,うこれらの例えから受けてきたわけですねである学者がですね、ここで大事なことを述べています。それは、それ私たちが知るべきことであって、実はイエス様こそこのような問いかけをしてもおかしくない、そういう経験をたくさんされたんですね、この地上の生涯で。で、ある学者はこの例え話をイエス様自身になぞらえて、こう解説しています。ここですね、もっともです。最も小さな枯らし種はイエスの見姿によって明かされた神の国に関わる。イエスの存在は謎めき多くの人には真の姿、誠の姿が理解されない。ゆえに当時の人々の目にイエスは弱く無意味なものとして映ったことであろう。この当時の人にとってイエスが謎めきでいるが故にまあ、メシアの秘密とも言われてますが多くの人にとってイエス様は弱く無意味なものとして映ったということなんですねしかしですねマルコの福音書の書き出しを見ればそこに本来のイエス様の姿が分かるわけですよね神の子イエス・キリストの福音と一章一節冒頭に掲げられていますつまりそれでこう宣言されているんですねイエス様はこの地に神の御子としてキリストつまり救い主として来られたそしてその救いの良い知らせを述べ伝えたそう冒頭宣言しているに等しいわけですけれどもそんなイエス様が弱さをまとい無意味な存在とされたというんですねまさにからし種と反対に最も,偉大の方が最も偉大な方がです、ね、この地にまかれた当初は最も小さなからし種であったということなんですね。その証拠にこれまで見てきましたように当時の神の民の総本山ともいえるエルサレムから来たパリサイ人や立法学者からはイエス様は異端のレッテルを貼られ悪霊に疲れている悪霊の頭であるとさえも言われたわけですそしてまあこの後出てきますが最後にはそれらの圧力によって十字架神に呪われたものとしての印の十字架につけられてしまうわけですしかしどうでしょうね今やイエス様の教えは世界に広まっていますキリスト教会はもちろん、教会以外にですね、イエス様をもとにした病院や学校が世界中に建てられています。まあ、よく引用するこの病院ですね、聖ルカ国際病院、築地にありますが、ここに病院の中のでしょうか、チャペルの十字架がここ見えるわけです。病院の中にもチャペルありますが、この病院の併設の建物に、十字架がちゃんと掲げられています。そして、これはですね、立教大学のニーザキャンパスの中にある聖パウロ礼拝堂です。あの、新座市にもここの立教の鐘が鳴り響きますよね。で、ここ十字架ありますけど、繰り返しますが、この礼拝堂はすごく大きいんですね。中にいつでも入れますから見に行ってください、機会があれば。その大きさは、ノアの箱舟と同じ。大きさを再現してていいると言われています何が言いたいかこのように最も小さいからしだれとしてまかれて当時取るに足りないとされたイエス様それが今や世界中に教会はもちろん福祉医療そして教育など多岐にわたって良い影響を与えているまさにからしだれの木の下に鳥が巣を作って安らぎを得て命をつなぐようにイエス様の皆のもとですねイエス様のご支配のもと多くの人々が命をつないだり安らぎを得たり学び,を学びを得ているそしてこれから先神様により全てが完成する時が訪れると人々は救い主イエス様の素晴らしさを 100% のあのなんでしょうかねあの明るさで素晴らしさで見てイエス様の偉大さに驚くわけです一方ですねこのイエス様のことを今最も悲しあのちっちゃなカラシに例えたイエス様ですけども私たちについて一方ですね私たちの善行が実を結んでいるように見えない時があります、まあ、あるいは教会の働きもなかなか拡大しないまさに自分の善行も教会の働きも小さな種のように思えるでしょうしかしやがて必ず大きくなる日が来る。それは私たちが期待するよりもずっと先かもしれません。成長したからし種が多くの鳥を宿すように私たちのした良い働きによって多くの人が行こうときが来るわけです。私たちの教会を通してなされた働きによって多くの人々が安らぐ気がやがて訪れるそのことを信じていきましょう最後まイエス様とプライベートな関係を結ぶという点ですねこの例え話のまとめの点から見ていきます御言葉読みます4章33から34イエスはこのように多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉は話されたただから読んでみましょうか。3はい、ただ、ご自分の弟子たちには彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされた。4章33節34節。実はですね、ここはあえて言えば、たとえのマイナス効果、あえて言えばたとえのマイナスの効果、つまりですね、教えたいことがたとえによって隠れてしまうという効果が背景にあります。実はたとえ話はですね、日常の誰でも知っている話をこの使うことによって人々の関心を引きつけたり、まあ、古い教えを新鮮によみがえらせるという効果があるんですしかし一方ですね例え話を聞いて興味が湧いてもさらにその意味を深く尋ねたり探求しなければ表面的な関心に弱ってしまって実を結ばないそのようなまあ私相手分かりやすいようにマイナス効果というか、まあ、いわゆる謎めいた部分があるわけなんです。たとえの絵の関心だけで終わってしまうと。表面的になって本当の深い意味が理解できなくて、えー、終わってしまうということですよね。まあこれが神の国が謎めいているということなんですね。まあ、しかしイエス様がよく言うようにですね聞く耳のある弟子たちに対してイエス様が真摯な態度で接しているそのことがこの34節の御言葉でわかるわけですイエス様はいつもね多くの群衆が集まってきて例えで話してそれで終わっちゃうけれどもまあ種まきの例えの後にあるように弟子たちだけがですねイエス様に先生あの意味はどういう意味があるんですかと尋ねることが許されたわけです。そして、イエス様は群衆から離れて弟子たちといる時だけ、この全てを解き明かしてくださったわけですで。ここで考えられることはですね、私たちもこの、まあれですね、聞く耳のある弟子たちに対してイエス様の態度。で、ここでですね、大事なことはですね、私たちも弟子として、イエス様の弟子として、時々この謎に直面して、例えば、一つ目、聖書の言葉そのものに関する疑問を持ちます。どういうことか。聖書の御言葉の意味そのものがわからないということを経験しますね。まあ、ですから、こうやって礼拝でいろんな解説をしたりするわけです。で、もう一つはですね、人生、イエス様をを信じるるる人生に関わわ疑問を抱く時があるわけです1つ目は聖書の言葉の理解そのものに対する疑問や謎2番目はですねイエス様を信じる人生に関わる疑問や謎それはですね弟子としてイエス様の見足を従って生きる上で見し足,足跡に歩む上上を歩む上で生きる上の謎です例えば、神の国の御言葉が今の自分の生活とどういう関係があるかわからないということがある,かあるかもしれません。あるいは、今私が置かれた状況においてイエス様に従うとはどういうことだろうかと迷うことがあるかもしれません。あるいは試練の中でイエス様や神の国の御言葉を信じて生きる,生きることはどう,どういうことなんだろうか。そういうううういいいい中でどう祈ったらいいんだろうかという悩み、まあ、これらがイエス様を信じる人生に関わる疑問や謎というか言えると思うんですね。でその時にこの弟子,を弟子たちに密かに教えたイエス様の姿を思い出しましょう。実はですね興味深いことにある英語の訳の聖書で34節のですね彼がいる時だけに彼ら,がいるだいる彼らがいる時にというのを公約、ね、しているんです。プライベートリー。プライベートって意味わかりますよね。で、これはですね、弟子たちだけの特権、そしてその特権を今の死の弟子である私たちも体験することができるということなんです。私たちが聖書やイエス様の御言葉、あるいは人生に関わる疑問や質問謎をイエス様に尋ねるときイエス様とのプライベートな関係を築くことができるということなんですね私たちのためにイエス様はみそばで解き明かしてくださるそのような意識を持って聖書を読み祈る生活の中でイエス様の御言葉を思い巡らしてはどうでしょうかそうした中で謎が解き明かされイエス様とのプライベートな関係の中で私たちは養われていくわけですこれが3番目の点ですねイエス様と弟子の特権であるプライベートな関係を聖書のに関わる疑問人生に関わる謎や問いそれらをイエス様に打ち明けることに祈りやあるいはよく言う私も言いますけど、まあ、学者さんもいいんですね聖書の言葉や自分の状況を合わせてこう黙想する頭の中で心の中で思い巡らすそういう作業まあもしかしたらそれが良い地地を耕して石を抜けたり水をやるそういう作業にあたるかもしれません、まあ、そのようなイエス様とのプライベートな関係を築くということですね、まあ、最後にイエス様の弟子へのその励ましの御言葉親密な関係に関わるイエス様の御言葉を読んで終わりにしましょう私はというイエス様の言葉私はもうから読める方一緒に読んでみましょう3はい私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。ヨハネの福音書15章15節。それではともに祈りましょう。祈ります。天の神様、イエス様をあなたの御子救い主として使わせてくださったことをありがとうございます。私たち、神の御国、また私たちの働きはこの地において取るに足りないものに見えるかもしれません。しかし、あなたの時にあなたがそれを養い豊かな実りを与えてくださることを信じて感謝いたします。あなたのご支配が。実現するそれを見て私たちが喜び驚く日が訪れることそのことを信じますまたどうぞ私たちがさまざまな中で悩み疑問を持つ時にあなたに直接お尋ねすることができますように尋ねるすべを与えその尋ねる道を導いてくださるようにそうしてどうか私たちがあなたの友としてあなたと親密な関係を結びあなたの弟子として養われ育っていくことができるように導いてください。この願いと感謝を私たちの救い主イエス様のお名前によって祈ります。アーメンそれでは皆さん1分ほどその場で黙とし祈りましょう。